0: Alltid när jag ser målportalen framför mig så sträcker jag armarna i skin och så känner jag mig som en vinnare. Och så brukar jag liksom skriva, "Jee, yeah, jag gjorde det. Och då kan ju folk tycka så här: okej okay, men du, alltså du sprang typ eh, person sämsta på halvmaran. Och du sätter armarna i skin, gud vad fånigt. Ja men då får det stå för dem. Men jag tycker så här, ja, men den känslan man får när man känner att men nu har jag gjort det här, nu är jag på väg i mål. Man vet hur härligt det är att få komma mål och man har alla de här endofinerna. Som var inne på nyss. Man vet att man kommer att få äta något gott efteråt. Man kanske till och med kan få trycka en godispåse precis efter målgång. Alltså det är ju... Jag menar, det är som, man surfar ju på ett lyckomål i flera dagar efteråt tycker jag.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podden om mental träning och om att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vegard och jag jobbar som idrottspsykologisk rådgivare. Jag startar denna podden för att öka kunskapen om vad du kan göra när det gäller den mentala biten när du vill prestera. Genom att intervjua flera olika idrottsprofiler om hur de tänker och jobbar hoppas jag att just du hittar dina guldkorn som du har användning för. Blir du intresserad att lära känna mig lite mer och lära dig mer om idrottspsykologi så gästspelar jag denna vecka på Svensk Idrottspsykologisk Förenings Instagram som du hittar om du söker på Svensk Idrottspsykologi. Så gå in på Instagram och läs mer om mig och mina perspektiv på idrottspsykologi. Givetvis vill du samtidigt kika in på poddens egen Instagram och den hittar du om du söker på Mentala mästare. Nu, veckans avsnitt där du får lyssna på Petra Monström som blev ett med hela svenska löpfolket och hon 2009 dokumenterade all sin träning inför sin maratondebut på Stockholmsmaraton via svenska dagbladet. Maratonloggen blev ett faktum och från att inte tagit ett löpsteg tidigare är hon idag en inbiten löpare och en av Sveriges stora löparprofiler, där hon bland annat driver Marathonpodden och själv gör flera lopp varje år. En sak som kännetecknar Petra är hennes öppenhet kring sina tankar och utmaningar hon stöter på något vi givetvis berör även i denna intervju. Jag önskar dig en härlig timme med många insikter och ser fram emot att få ta del av dina reflektioner. Nu kör vi! Välkommen till mentala mästare Petra Månström.
0: Tack så mycket.
1: Hur är läget den här måndag
0: ja, men Som du hörde när du ringde upp så har jag inte riktigt eh, sjungit upp än. Så det är lite, det är lite raspigt. Men <laughs> jag tror att jag är på G nu.
1: <laughs> Hur har din helg varit då?
0: Nej, men den har varit bra. Eh, jag eh, har bland annat kört sånt här långpass- spinning i lördag jag blev inbjuden av ett gäng härliga triatleter här i Stockholm som jag fick hänga med på med Rebecka Hammel i Spetsan så att jag kände mig jättetaggad faktiskt, det var kul så att jag levde på den, det passet hela helgen faktiskt
1: Är det stor skillnad för dig att köra spinning och löpning när det liksom gäller det här och bli peppad eller liksom köra i grupp och sådär?
0: Mm, jag har inte riktigt lyckats hitta den här Ja, men hur man tar ut sig maximalt på cykel än riktigt. Jag tror att det handlar om att ja, ähm, ja, men man, man måste ju sitta på cykeln och, och hålla på för att eh, kroppen ska fatta hur man tar ut sig på en cykel. För jag känner att de andra kör mycket hårdare än vad jag gör. Jag, för mig tar det stopp. Jag går in i jag får mjölksyra och sen så <går> får man liksom börja av från början. Så att, och i, I löpningen har jag hållit på mycket mer så där är det lättare att ta ut sig. Så att jag tror att det är bara en övningsfråga.
1: Och när du säger så, varför är det roligare med löpning än cykling då? Är det just det här att kunna ta ut sig och kunna effektivisera sin träning eller är det något annat?
0: Ja, men det är något som du säger, det är att effektivisera sin träning. För att, jag minns när jag skulle träna inför Vätternrundan. Det var ju inte så många träningspass jag gjorde, men det var ett par stycken 2012. Och då var det så att man var ute sju timmar en lördag. Och så skulle man fika. Ja, men hela dagen gick egentligen. Och så när jag springer då kan jag vara ute ja, men en och en halv, två timmar. Och sen är det klart. Och sen känner jag mig trött och genomarbetad och nöjd. Och jag har mycket mer av dagen kvar. Så jag tycker löpning för mig är helt klart liksom bättre än cykling om jag får välja.
1: Jag känner igen mig jättemycket i det där. Just det här antalet timmar när det gäller landsvägscyklingen. Så jag är väldigt imponerad av de som rent mentalt bara orkar nöta igenom de här dagarna som de behöver.
0: Ja men jag är också imponerad. Jag ser ju helt ärligt. Och de som var med på det här passet i lördags, de är ju triatleter då tror jag de flesta. Alltså, de håller ju på med, jag menar till exempel vi körde ju det här passet i lördags. Då tror jag att några hade kört löpning innan. Uh, och sen, eller om du skulle köra det efteråt, och sen var det några som var ute och sprang långpass igår, när jag hade vilodag. Nu jämför jag inte jag mig överhuvudtaget så, men jag bara noterade att ja men det är nog, man måste verkligen tycka att det är superkul att träna mycket om man eh, håller på med triathlon. <laughs> jag kommer nog inte att hamna där, men eh, jag, blir, jag blir inspirerad, absolut.
1: Ja men verkligen, och när du, när du skulle göra den här vättenrundan Den här utmaningen då, Jag måste ju fånga upp det redan nu Hur, hur förbereder du mentalt på Den antalet timmar För det blir ju fler timmar än vad till exempel Ett maraton eller ett ultralopp blir
0: ja. ja men absolut Jag höll faktiskt på nästan lika länge På vättenrundan som jag sprang Ultravasan Så det var väl en elva 11, 11 timmar ungefär man var ute Men på något konstigt sätt så tycker jag just de här utmaningarna som jag vet kommer att hålla på länge. De kommer inte att kräva att jag ska maxa på det sättet att jag ska få mjölksyra direkt. Du vet som när man springer fem kilometer eller milen. Utan det här är liksom en utdragen plåga. Och då är det mer att jag säger till mig själv så här. Men nu ska jag vara ute på friluftsdag. Nu ska jag ha, vara ute på friluftsdag och det kommer att ta hela dagen. Och jag maler på i mitt tempo och så småningom kommer jag komma fram. Ja men det är som att jag menar jag fjällvandrade mycket i mitt förra liv om man säger och jag tycker att jag påminner lite genom det man man liksom knäpp knet, mineta på och sen så kommer man fram så. Ehm Alltså mm.
1: jätteälsk på det svaret. <laughs> alltså Ja. Jag, och jag, jag tycker är så här, när jag föreläser så brukar jag, jag brukar ofta referera jag brukar prata om det här som liksom, jag har kört ÖTÖ till exempel och varit ute 13 och en halv timme i Stockholms skärgård. Ja. Eh, och så brukar jag skoja till det och säga så här, ja, men de flesta tycker att åh gud vad hon är vältränad men några av er typ 90 kommer att tänka hon är fullkomligt dum i huvudet. Mm. alltså vem gör de här långloppen men det jag tycker är intressant när vi pratar om tävlings- eller idrottspsykologi och hela den här biten det är ju att alltså, oavsett om vi pratar om Tävling, Alltså bara en vanlig maratondag. Eller vad som helst. Så börjar ju tävlingsdagen på morgonen. När man ska bara börja med frukost. Och sen ska man ta sig till startfollan. Och så ska man vänta vid startfollan. Och så ska man springa sitt lopp. Och sen ska man ta sig hem. Så nästan alla tävlingsdagar. Oavsett att man håller på med i löpning eller vad det är. Det är väldigt många timmar. Mm. Och just det här som du pratar om. Att, ja men nu ska jag göra den här dagen. Det, alltså det, är, det är en snygg mental inställning. När det gäller liksom långa dagar. Mm.
0: Ja, men jag tycker det för att jag tycker helt ärligt att det är värre att veta att jag ska springa fem kilometer på tävling och jag vet att efter 30 meter kommer jag ha mjölksyra upp över öronen och bara vill att det ska ta slut. Den plågan är värre än att köra vättenrundan, helt ärligt faktiskt. Så knäpper jag.
1: Ja, men jag, jag i mina öron låter det inte duggne och just det här och just den här är nästan som jag kan tänka mig, kanske inte som du känner, men många känner så här, den här oron inför ett lopp. Och det kan ju vara en liksom 30-sekunders lopp eller vad som helst. Alltså där börjar ju tävlingen egentligen. Alltså bara den här, hur, och hur kommer det kännas, hur kommer det gå, och vilken domare kommer det vara och så vidare. Så att det, jag tycker det är intressant med det mentala. Att det, bara, alltså en lång dag kan vara en lång dag även om själva tävlingen är kort. Så jag tycker det låter jätteklok.
0: vad ja, kom på en grej nu, jag eh, kollade på... Vad heter de? Eh, på kanal 5 så går det här. heter det? Superstars heter det va? Ah. Ja, och då pratade du med Sanna Kaller om det här med ja, men varför hon tyckte om att springa eh, 100 meter häck. Eh, och det var just det här att ja, men, du har ungefär 12 sekunder på dig. Du får inte göra ett enda misstag. Tävlingen börjar precis, eller loppet då, börjar precis eh, efter startskottet och gått. Och du kan inte rätta till några misstag efterhand. Och det är ju det som jag tycker stressar mig eh, om jag ska springa ett kort lopp att jag vet att men jag kan inte göra allt för många misstag jag kan inte ha en kilometer där jag liksom tar igen mig lite för då, då kommer det, och om jag nu ändå vill känna mig nöjd med loppet efteråt då vill jag kunna hålla en jämn och hyfsat hög fart hela vägen. Men däremot som Vätternrundan, ja men där satt vi ju i jo och letade sopsäckar som vi skulle ha på oss eh, för att kunna, vi hade glömt regnkläder vi var inga rutinerade cyklister så vi letade ju sopsäckar i en och en halv timme. Eh, och sen satte vi oss på cyklarna och fortsatte. Och när vi kom i mål så var vi svinnöjda för att vi hade tagit oss i mål. Eh, men jag hade inte varit nöjd om jag hade varit tvungen att ta på mig sopsäcken ett 5 km lopp. Så att det är nog, jag vet inte. Ja, men det, det, är något, det är faktiskt något spännande mentalutmaning där med de här korta rackarna.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Ja, det, det här kommer bli ett riktigt spännande samtal. Vad har du för första minnen när det gäller att prestera? Och då tänker jag att du verkligen vill gå långt bakåt.
0: Ja, men det måste, mitt första minne är nog när jag började simma på eh, ja men Fyrisbadet som det då hette i Uppsala. Alltså var, mina föräldrar eh, fick någon här inbjudan eh, i brevlådan att man kunde sätta sitt barn i, i simskola. Ehm, och då var det inte som inte att lära sig simma utan då skulle man kunna simma. Utan det här var ju, jag var kanske, ja, kan ha varit eh, sju, sju år någonting, sex, sju år. Då kunde jag redan simma. Men det här var ju då att man skulle lära sig de simsätten och allting. Och jag märkte ganska snart att jag hade talang för det här. Och även tränarna fångade upp det här och föreslog ganska omgående så här att du måste ställa upp i, i tävling och digga och sånt där. Så då kom det in en, en sån dimension. att Det var väldigt viktigt för mig att under ett sånt här pass så fick vi ett antal saker vi skulle göra. när man simmar till exempel hundra meter frisim och sen så säger träna, ja men och nu ska du simma 200 meter rygg, vet som man höll på och då var det viktigt för mig att jag ville vara klar först av alla i hela gruppen inklusive killarna och så det kommer jag ihåg väldigt tydligt att det var viktigt för mig att eh, där, där vill jag prestera
1: Häftigt! Och vad, hur reagerar du när du inte lyckades i det läget?
0: Ja men jag lyckades alltid jag Du lyckades alltid. Ja, jag misslyckades aldrig eh, faktiskt.
1: Hur kände du liksom på tävling? Alltså, hade du någon nervositet? Eller kom du iväg på någon tävling här?
0: Ja, det här så är så intressant. För att jag kom faktiskt iväg på en tävling. Jag minns inte, jag tror att det var DM kan ha varit. Eller om det bara var någon slags så lokalt. Eh, jag, jag minns inte riktigt, men det var i alla fall på Centralvaret i Uppsala. Eh, och då skulle jag tävla i 25 meter ryggsim. Tror jag att det var. Det var ju 5. Ja, samma. Men jag visste att ryggsym var min starkaste gren. Och jag minns bara att jag kommer inte ihåg egentligen någonting på själva loppet. Jag minns bara att jag körde allt jag hade från start. Och vann med några sekunder tror jag till och med att jag gjorde. Men sen det som kom som intressant efter loppet. Det var att jag kände att jag kommer inte att kunna toppa det här. Så jag vågade inte tävla någon mer.
1: Oj, hur reagerade tränarna då?
0: Nej men de var väl, nu har jag bara vaga minnen så, men de var ju besvikna förstås. För de, alltså, de tyckte ju att jag hade en klar talang. Och de ville ju att jag skulle fortsätta gå vidare i någon sån här plantskola som, man skulle, som så småningom skulle kunna tävla på högre och högre nivåer. Men jag kände att jag inte grejade det mentalt. Alltså tanken på att jag skulle kunna förlora någon gång det var extremt plågsamt Så jag kände hellre att jag, jag kliver hellre av när jag på topp. Än att jag ska riskera att eh, bli slagen. Liksom.
1: Ja, och jag, jag, det här tror jag många känner igen sig. Så att jag mm. tycker det är jättebra. Finns det någonting som du tänker spontant hade kunnat fått dig att. Ja, men om vi ska uttrycka det så här. Våga förlora. Alltså vad hade kunnat göras? Vad hade de kunnat göra tror du för att kunna hjälpa dig liksom, att komma över den tröskeln?
0: Ja men en intressant fråga för jag tror att... Jag vet inte om tränarna hade kunnat göra så mycket. Jag tror att det... Ja men det handlar ju nog mycket om mig. Och det kanske inte hade bara med, med simningen att göra. Utan det kan ju ha, ha varit någonting med... Ja men hur det var hemma och min uppväxt att göra. Att det alltid liksom förväntade sig. Alltså jag menar inte att mina föräldrar stod och pushade mig att du måste vinna. Men mer att... Ja men att jag fick... Jag fick cred och uppmuntra när jag gjorde någonting bra. Än när jag fick ett bra resultat. Men om det inte gick så bra så, visst, så märkte man ju att det var inte liksom riktigt eh, lika bra. Så jag, tror att var, jag, är ju, jag har ju varit högkänslig tror jag i hela mitt liv. Du vet här HSP som man kan googla och så får man läsa allt. Det. Om det. Ja, jag tror att det gjorde att jag liksom tänkte att nej, men det är nog. Eh, alltså det låg väldigt mycket hos mig själv. Jag vet inte om tränaren hade kunnat göra så mycket. För att eh, få bort det här i mig. Jag är, jag är osäker faktiskt.
1: Ja, för, för min följdfråga där egentligen. Det är ju den här. Varifrån. För det är ju någon form av inre driv. Du, du har ändå i det. För du har ju liksom verkligen. Både det här med simningen som du berättar. Och senare med liksom, träning och löpning. Och journalistiken och allting. Alltså kan du liksom. Se tillbaka och liksom fundera. Så här, var kommer det här drivet? Är det någonting du har inombordet? Eller beror det på HSP? Så att det blir både en negativ och en positiv sida av den. Eller förstår du jag tänker här? Mm.
0: Jo men jag tycker ju om att eh, uppleva. Hmm, ja, men ytterligheter i. Eh, faktiskt både positiv och negativ. Jag tycker att de. Eh, I och med att jag fångar upp allting. Men jag tycker att när jag verkligen känner att jag lever. Det kan vara både en jobbig sak som händer och en bra sak som händer. Så tycker jag om det. För då, blir det, då ruskas man om lite. Eftersom jag hela tiden eh, ja utsatt för de här små sakerna. Så att, ja men, Jag tycker om det. Jag tycker om att testa gränser. Och det är konstigt att jag då inte ville testa gränser i simningen. Men eh, jag tror att det har att göra med att eh, ja men där är det så tydligt att man förlorar. För där har ju dina eh, motståndare, ju i samma, är ju samma bassäng som du till exempel. Men när jag jobbar med sociala medier och då kan jag ju välja faktiskt att ja men om jag tycker att jag är stressad av ett visst konto eller någonting. Då kan jag ju avfölja det. Eh, och då behöver inte jag ta in det i min sfär. Men simningen är svårare. Jag kan ju inte avfölja mina medtävlare i bassängen. Om du förstår vad jag menar. Så jag tror att det, det är mer osynliga motståndare i det jag gör idag.
1: Alltså det är så snyggt, svar. Alltså det är verkligen, ja men jag tycker det och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom lyfta de här bitarna också. För följdfrågan blir ju där också, hur, hur hanterar du förluster idag? Eller har du, har du blivit bättre på det och i så fall, hur gör du? För jag tänker, som, ett tips är ju att alltså man liksom bara distanserar sig och bara, nej men då, då avföljer jag den här personen. Men jag tänker att det finns ju andra situationer också som kan vara svåra att, att bara stänga av. Hur mm. gör du då? Idag?
0: Ja, Har du ett, ja, jag tänker liksom i jobbsammanhang att, att en motgång.
1: Ja, jobbsammanhang, i idrottsliga sammanhang. För jag menar, här tycker jag också att det är intressant vad är definitionen av en motgång? För en mm. motgång behöver ju inte vara att man kommer sist. utan Nej. det kan ju bara vara att man, man vinner, men man kände inte att man hade den känslan. Så jag tror att så det är vad du definierar som en motgång eller, eller, eller en utmaning eller motstånd.
0: Mm. Ja, men en, en grej som ligger nära till hans det är ju. Pragmaraton förra året, 2018. Um, och då, för grejen var att då hade jag ju ändå, jag kände att um, under våren där så fick jag en, en lust att um, växla upp träningen lite grann. Inte att jag hade något tydligt tidsmål utan mer att jag kände att, ja men nu vill jag nu vill jag träna lite hårdare och jag vill gärna ha hjälp med att träna hårt. Och då vände jag mig till Charlotte Karlsson som är en god vän och en jätteduktig löpare och hon, hon coachar andra också. Så jag frågade henne, så men du du ha lust då träna med mig ett pass i veckan och, och peppar mig så här. Och, och kanske ger lite tips inför loppet och så. Men hon var ju på direkt och hon är jätteduktig. Eh, men också det att eh, med eh, en väldigt duktig och uppmuntrande tränare, absolut inte hennes fel, men då kände jag att jag fick så mycket pepp och uppmuntran på min eh, löpstil och eh, min kapacitet. Så att jag hade själv mitt eget fel. Jag hade extremt höga förväntningar på mig själv när jag står där på startlinjen. Och direkt efter startskottet gick så märkte jag att men det här kommer inte att gå bra. Alltså man känner ju det. Alla som har tävlat sprungit i lopp vet alltså vad jag menar. När inte alls kroppen svarar som man vill. Och det är en extremt jobbig grej mentalt. Och jag minns att jag bara plågade mig själv i ja, 25-26 km gick så sekt och jag ville verkligen bryta. Och när jag ser min sambo därefter ja 25-26 km så bara stannar jag upp med honom och tänker så att jag, jag bryter här. Eh, men då, då peppar han mig och bara, men alltså, du kommer att bli så besviken på dig själv om du inte tar dig i mål. Du, försök att bita ihop, och, men gå om du vill. Men, men gör detta bara. Eh, och jag tyckte det var extremt jobbigt. Dels så var det att jag hade gjort mig själv besviken. Så jag ville ju testa vad jag gick för nu då, När jag liksom hade tränat så bra under våren. Eh, men istället så satte jag igång mitt Instagram story. Så jag började prata med mina följare och säga. Att, Men snälla ni, ni måste hjälpa mig. För nu har jag peppat er <går> i alla dessa år. Så nu måste ni peppa mig och ta mig i mål här. För nu har jag 13 kilometer kvar eller vad det var då, Som jag behövde. Och jäklar var det väldigt in eh, peppa. Alltså. Det var helt sanslöst. Eh, och det, det var så svårt det där. För samtidigt som jag kände att gud vad det här. var jag besviken på mig själv. För att jag inte klarade av att springa. Som jag ville. Men samtidigt kände jag att det här var egentligen det bästa som kunde hända. För att här fick jag verkligen utmana mig själv. Här var jag tvungen att verkligen gräva djupt. Det var ju tuffare att ta sig i mål på det här loppet. Än att ja, springa en fem kilometer. Så det var en väldigt svår grej. Men det var, det var jättesvårt att hantera för en prestationsprinsessa som, som mig. Att, att det blev så här. Eh, väldigt, väldigt speciell upplevelse måste jag säga.
1: Jag kommer ihåg det här, för jag följer ju dig på sociala medier. Och jag tyckte det var så häftigt. Alltså, för där snackar vi verkligen och tänka utanför boxen. Alltså, man känner prestationsångesten, det här kommer inte gå. Man känner förväntningarna. Och så bara, okej, okay, hur ska jag lösa det här? Och att du då faktiskt tar in yttre faktorer. Alltså yttre människor som kan hjälpa dig i mål. Det tycker jag är liksom smart. Alltså det är, det är häftigt att kunna ändå vara så pass närvarande. i Vad behöver jag just mm. nu? Mm.
0: Ja, det var ju rent egoistiskt sådär. att jag ville verkligen ha pepp och jag vill ha bekräftelse. Mm. Så att det kan jag ju erkänna så att ja, ja. Okej, jag har den här plattformen nu. Eh, och så tänker jag att det, det var ju många som hörde av sig efteråt och sa att ja, men Gud vad skönt att en, en, en profil som du som, eh, som håller på med löpning att du faktiskt kan alltså, råka ut för sånt här. För det är jättemånga som kände igen sig och som ja, kanske kliver av då för att de känner att ja, men jag kan inte passa idag så då struntar jag i det här. Ja men istället för att bara, okej okay, men då, då kan jag inte persa idag. Men då försöker vi göra någonting kul av det här ändå. Alltså, så att liksom, vi är ju inte där för att vinna OS-skuld. Utan vi är ju där för att få på förhoppningsvis att få bra träning och en mental utmaning, tänker jag.
1: Och där tycker jag du sa något jätte, jätteviktigt. Att man ändå får en träning. Och givetvis, det här skiljer ju sig självklart från toppresterande personer och personer. Och motionärer av olika nivåer men att man ändå kan se en tävling som en träningsmöjlighet att okej, okay, jag kommer inte att vinna det här loppet eller jag kommer inte sätta de poängen jag vill men jag kanske kan sätta nästa kilometer så som jag vill eller så kan jag sätta nästa moment eller vad det nu är för idrottsgren så mm. att, att, att bara mentalt kunna ställa om sig okej, okay, det kommer inte vara toppguldprestation idag men jag kommer kunna göra en toppguld träningsprestation
0: mm. eh, och att
1: ta sig igenom det här kommer att stärka mig mentalt så det var jättesnyggt sagt mm.
0: Mm, tack, Ja, men det, så är det ju alltså, jag tänker att med, middagen kommer fortfarande att smaka fantastiskt gott <går> oavsett vilken tid jag hade
1: <går> och, jag tycker, och jag tycker att Simon själv sa det så himla snyggt när jag intervjuade honom och det är att även när man kommer hem så kommer de som älskar dig kommer fortfarande älska dig oavsett <går> och det tycker ja. jag också är så här, tröst liksom
0: Ja, och jag tror faktiskt, om man ska vara lite krass jag tror att även de som följer den kommer att älska en mer om man kanske inte alltid eh, som slår personbästa och, och presterar liksom jätte, att man springer snabbt så jag tror man framstår som mer mänsklig om man vågar visa att det inte alltid är supertopp liksom.
1: Helt klart Och hur skulle du vilja om du hade gjort om den här resan alltså eh, fått stöd och hjälp och verkligen liksom känna att, att... Förväntningarna ökar inom inombords med att din fysiska prestation blir starkare. Men hur skulle du vilja göra om den mentala uppladdningen för att bibehålla fötterna på jorden och inte håsa upp förväntningarna inifrån? Förstår du vad jag menar? Alltså, vad tänker men, du där?
0: Ja, men alltså, när jag går tillbaka och kollar då, de tävlingar jag har deltagit i där jag har sprungit snabbt då, man säga, eller åkt fort. Så har det alltid varit sådär lite grann på en höft. Jag har inte laddat speciellt mycket. Jag tycker inte att jag har, tycker själv inte att jag har tränat optimalt. Om nu kan vara vad jag nu optimalt är. Men jag tycker själv inte att jag har tränat tillräckligt många intervallpass till exempel och sådär. Så jag kommer lite grann in där med en sådär. Vad ska man säga? Kravlös känsla. Att idag ska jag ha kul bara. Och då går det, då går det alltid jättebra. Men det, det som är jobbigt är att jag kan inte bestämma mig för att just det här loppet kommer att bli ett sånt lopp där jag kommer att ha den här känslan. Utan det är bara, det är bara någonting som blir. Det är jättesvårt att förklara men till exempel Lidingö loppet 15 kilometer år 2017 är ett lysande exempel. För jag sov två timmar dagen innan. Jag hade stressat hela dagen innan, ätit kast och sen när jag står där på startlinjen så 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 här... Ja men, jag har ju inte förberett mig alls. Men nu kör vi. liksom. Det här kommer bli kul. Ja, och så går det ju jättebra. Ja, men det är så. Så att man får väl helt enkelt lära sig att så man fungerar. Man kan inte ha kontroll på allt.
1: Nej, och jag skulle nog vilja säga att man skulle kunna sätta signal på det här. Jag höll jag på att säga, men en, en, att att man kan bestämma sig för att ta den inställningen om det är någonting som gynnar en. Det, för mig handlar det ju liksom om mental träning istället då. Alltså träna hjärnan på att okej, okay, nu börjar du hamna i det här facket. Eh, och så gäller det ju bara att hitta sätt och framförallt då bygga upp den här eh, mentala styrkan om vi säger så. Men alltså den här mentala kapaciteten att, att kunna så här, oj nu är kraven för höga. Varför gör jag detta? För att det är kul att hitta den där känslan. Jag, jag tror ju på det. Eh, för jag ser det. Det, det. Men jag tycker det är intressant. För ett, det jag tycker det är häftigaste är att har man känt känslan. Så man vet vilken känsla man pratar om. Då tror jag också att det är lättare att hitta dit.
0: Mm. Ja men det har du nog rätt i. Jag, och jag tror också så här. att Jag vill väl tänkt ibland att, ja, också att eh, man inte på något vis kan få fram den där känslan. Mer på beställning sådär. Men det är klart att det är träning som krävs och jag vill också också tänkt att ja men, jag, behöver inte, jag behöver verkligen inte lyckas enligt mig i alla sammanhang. För mig är det nästan mer utmanande att jag faktiskt misslyckas på ett sätt för att då kan jag få, då testar jag mig själv och då kan jag förmedla det till de som följer mig också och säga att okej. Okay, jag hade jättehöga förväntningar på mig idag. Och nu gick det så här. Men jag, men jag tänker också så här. Om man är lite elitidrottare. Och faktiskt behöver lyckas. I, I alla sammanhang. Då är det ju jätteviktigt att ta fram. Ja men, vad är det som gör att jag hamnar i det här tillståndet. Som är så bra för mig. så det tror jag, Då kanske man kan ta hjälp av en idrottspsykolog. Och så här. Det tror jag är jättebra. Men jag tror också att så här, vi motionärer. Mig, jag själv i alla fall. skulle bli jättestressad. Om jag hela tiden skulle behöva ja ah, Nu ska vi se det här. Ja. Men jag, jag hör, du, som du beskrev, liksom, om man verkligen vill så går det ju. Men eh, man måste ju ha rätt eh, drivkrafter också. Så där. Ah. Varför vill jag hamna i det här tillståndet egentligen?
1: Tycker du att du oftare hamnar i det tillståndet idag? Om vi jämför med i början, och nu pratar vi löp, löpningskarriären. Mm. Det är ändå ganska många år du har hållit på nu. Tycker du att mm. du hamnar lättare i det, det tillståndet nu? Eller är det svårare? eller Hur ser det ut?
0: Ja men jo men det, det finns ju en tydlig linje Egentligen i min löpning så här, I början så Så var jag ju ändå väldigt prestationsriktad Och då tycker jag att det var svårt att eh, Bara skjuta från höften Det gjorde jag aldrig då, tror jag inte, då ställde jag inte upp i den tävlingen Om jag inte kände att det, jag kan Göra bra, bra ifrån mig enligt mig då. Eh, Men idag så Nej men jag tror det är mycket lättare idag faktiskt. För jag tänker att jag liksom har lägre krav på mig själv och jag har gått igenom saker som i sig gör att jag, jag kommer inte kunna springa på de tiderna som jag gjorde för tio år sedan i alla fall. Och det är inte liksom ens ett mål för mig längre. Så absolut är det lättare idag.
1: Coolt. För då, är det ju ändå, då har det ju ändå hänt någonting där du har liksom bemästrat det på något mm. sätt. Så det är bara så här, jag ofta tycker ofta är coolt om man kan ta ett steg tillbaka och så jag bara oj vilken resa jag har gjort jag kom gott mm. därifrån till hit vad mm. gjorde jag hur skulle jag kunna utnyttja det här på något sätt mm. för nästa situation. Ja. Ja, och så gillar jag hur det här då, som du säger liksom att, att flytta gränser liksom utmana dig själv alltså det är jätte bra. Och, och då kommer vi egentligen in på det här som, som allting började där vid 2009 när du fick den här utmaningen att Dokumentera din löpträning för att kunna fullfölja Stockholm, Marathon, mm. eller hur? Mm, ja, eh, hade du ett år på dig eller var det ett halvår, eller hur lång tid hade du på dig?
0: Jag hade mm. ett halvår. Det var i december 2009 som jag fick börja, börja blogga då. och Loppet var ju början på juni 2010.
1: Och då var ju du helt ny inom löpningen. Så mm. vad var din första känsla eller tanke efter att ha sagt att jag kan göra det? Mm
0: var min första. Jag var nog i början så var jag väldigt lyckligt omedveten om vad jag egentligen hade gett mig in på. Jag hade ingen aning. Jag bara tänkte, men det ligger ganska långt fram i tiden ändå. Det kommer nog att lösa sig. Bara jag springer lite, jag bara kommer igång och springer här. Mm. Så jag var nog väldigt lyckligt omedveten om vad jag egentligen hade framför mig. Sen så när jag träffade på Ingmar då, min coach- då började jag förstå kanske lite mer vad som jag hade framför mig men uh, i början så var det ju lite så här. Uh, <laughs> ja det var lite, fluff, lite fluffigare då.
1: Och, och hur skapar du dina första delmål? För det, det är någonting som jag ofta får höra, det är just där när man är ny på någonting och man vet inte mm. ens vad man ska börja någonstans. Nu hade ju du Ingmar som, som en stöd ganska snart, mm. men hur lade du eller han upp dina första delmål för att liksom kunna jobba upp det här?
0: Ja men tar, innan jag träffade på Ingmar och det var ju inte så många veckor som han går innan jag träffar på honom. Men då var det ju verkligen så här, hej kom och hjälp mig. För då googlade jag på nätet och, och så hittade jag det här, de här programmen som Anders al gör till löpare. Som typ alla som springer så på maraton säkert vet vad det är. Och då tänkte jag, men 3.30 det låter ju det, är ju, det är ju rätt långsamt. Det, det satsade jag på. Jag, hade, jag var ju inte realistisk då, så jag skrev ut det här programmet och så gick jag till gymmet eller på löpandet och försökte köra ett intervallpass utifrån då 330 programmet och det gick ju såklart inte någon vidare eh, och jag försökte också hålla det här tempot som stod i programmet, man skulle hålla på långpassen och då blev det ju som intervaller för mig då så att, men sen när jag träffade Ingmar ja men då sa han, det här, så här kan du inte hålla på eh, och han drog ner tempot på alla mina pass och förklarade att eh, men maraton handlar inte om att springa fort utan maraton är, är till 80% i huvudet och 20% är löpning, sa han till mig. Så det handlar om att bygga en tålighet för de här många kilometerna som man ska lägga under skorna. Och inte så mycket att driva av ett och annat intervallpass på löpandet. Så det var en sådär riktigt uppvaknande.
1: Alltså vilken dröm att få <laughs> möta en sån person. Alltså jag tror att det är just de där bitarna att bara få höra att... Ta det lugnt, det är en mental ja. grej Kör din grej alltså, Fokusera på dig istället
0: mm. ja, men alltså, Jag vet inte, det måste ha varit högre makter Som äh, plockade dit Ingmar I rätt tid för att, äh, alltså, Jag vet inte hur det hade gått annars Jag hade förmodligen inte suttit äh, här och jobbat med löpning Om det inte hade varit för honom
1: och hur hanterar du det stora slutmålet att, att fullfölja ett, ett maraton? Alltså var, när du nu fick en, en kunskap om vad det egentligen var du hade gett in på. Hur, hur, hur uppenbarade sig målet för dig och hur hanterar du det?
0: Ja men då var jag ju väldigt väl förberedd kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag, ja, men jag bodde i Uppsala då så Ingmar skjutsade in mig till Stockholm. Och det var även några andra med från Uppsala löparklubb som skulle springa loppet och Ingmar var väldigt bra men han sa saker som jag är väldigt avvis på dig för det första maratonet är ju alltid det bästa då är det ett oskrivet blad och du har ingen tid som du ska slå du ska bara ut och njuta av att veta att du kommer, du kommer att klara av det här jag vet att du kommer att, klara, du kommer att klara det här vi hade sprungit så många tre mila pass och han sa det men du är bättre förberedd än så, kan vara. så att kan var. så det var ju en jättehärlig en känsla jag hade i kroppen när jag gick ut på att starta och jag hade egentligen ingen tidsmål överhuvudtaget. Jag hade ju någon sån riktfart som jag skulle hålla men Ingmar hade också medvetet satt den så att jag inte gick på max. Han sa det hellre att du springer 20 minuter långsammare än vad du skulle kunna göra och får en bra upplevelse än att jag säger till dig att du kommer att kunna springa i det här tempot i bästa fall och sen så blir jag besviken. Han sa, du kommer att få så många lopp i framtiden där du kommer att bli besviken. Så jag vill inte att du ska bli besviken på det här första loppet. Så det var en väldigt bra uppladdning jag fick där.
1: Alltså helt fantastiskt. Man, blir bara så här, man vill ju bara krama om honom.
0: Ja, men han är ju verkligen världens bästa.
1: Och, och så här, efterhand, hur, hur upplever du att du genomförde loppet? Om du tänker så som du hade tänkt dig. Hur var det första, första maratonet?
0: Mm. Nej men han var ju verkligen, Ingmar var ju verkligen bra på att läsa av mig och min kapacitet för att... Jag kommer ihåg att jag skulle hålla ja, det var något tempo där. Och det, gick ju, det var ju det inga problem. Det var ju först vi... Ja, jag var faktiskt först på Västerbron, andra varvet. Som jag började få lite negativa tankar. Och det började gå ner i tempo så Men då fick jag lite hjälp faktiskt sista biten in i mål. Av en, en hare. Som sprang bredvid mig. Inte Ingmar. Eh, men en annan person. Som skrek mig in i mål kan man säga.
1: Gud vad läckert. Visste den personen att du började bli negativ? Eller såg personen det? Eller hur, hur kommunicerade ni detta?
0: Eh, ja men eh, han visste nog. att Han visste ju exakt hur jag hade tränat. Och, eh, han visste att jag. det här Han hade själv sprungit maraton innan. Och visste ju att men, den här sista biten. Det är ju då maran börjar egentligen. Alltså när man har de här. Vad är det nu då? Sju, ja, sju åtta kilometer kvar. De, är bara, de sitter ju bara i huvudet. För kroppen har jag ju som loggat ut. Så han visste ju precis. Så det var så här, Du ska bara hålla rak kurs. Du rör inte. Du ska hålla rak kurs. Jag fixar vätska. Dexlosol. Säg bara ja eller nej. Slösa ingen energi här. Du ska inte tjoa på folk som hejar på dig. Du ska bara hålla på vet, så här. Så på.
1: Så läckert, alltså det, 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 ja. det, det är det man jag gillar med löplopp egentligen, just den här dels folk runt omkring och sen också känslan mellan löpare som jag upplever generellt ganska trygg och glädjefylld, alltså generellt i alla fall.
0: Ja, men vet du, det bästa faktiskt, det är, min bästa upplevelse från Stockholm Marathon det är faktiskt inte när jag har sprungit själv utan det är faktiskt när jag började heja. För, jag började för förra året så, så stod jag och hejade och klappade händerna och då insåg jag att jag behövde en skylt så jag är här ju skyltmannen. Så jag, började, jag fick hjälp av min kompis Mia att göra en skylt och så stod jag där och hejade. Och alltså, man får ju så mycket energi. Alltså folk blir ju så glada när man hejar och kanske känner igen det, vad de heter och så här. Så det betyder så mycket. Och det är en häftig upplevelse att stå och heja på lopp. Är det.
1: Ja det förstår jag, alltså det är, ja. jag, jag håller helt, helt enig med dig verkligen. Och om vi tittar nu på andra lopp som du gör, gör nu, vad, och som, för nu har du ju blivit mer erfaren verkligen, för du har gjort hur många lopp som helst. Hur mm. gör du idag de här sista sju 8 kilometrarna?
0: Ja, ska vi se. Jag förra året så blev det ju med hjälp av mina följare då, mm. jag gågick ju då. Ehm. Året innan, så då hade jag en väldigt bra dag, då, ja men då tror jag faktiskt att det var så att det var någon som kände igen mig. Jag hörde mitt namn där, ja när det var ungefär sju kilometer kvar, så var det någon som ropade Petra. Jag, läste din, eller jag lyssnade på maratonpodden, var någon som skrek. Och då, då fick jag ny energi. Och sen så hade jag ju bestämt mig för att jag skulle inte springa långsammare än en viss snittfart hela vägen in i mål. Annars fick inte jag dricka champagne när jag kom i mål. Så att jag hade någon sån här grej med mig själv. Jag, jag tänker inte säga vilket tempo det var, det kan man ju googla. Men liksom, ja, det gick en distinkt fartökning på slutet kan man säga. För jag ville verkligen ha den där champagne.
1: Champagne for the win. så här bara. ja. 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 Jag tycker, jag tycker det är så roligt, jag, jag är ju själv sån här, jag tycker jag om mat, så att när jag är ute och tränar så sitter jag, och springer jag alltid och alltid tänker på vad jag ska få äta när jag kommer hem. Och springer jag med min sambo så springer jag så bara, Å när vi kommer hem så kan vi göra det här. Och han bara, han typ har ju bara blodsmak i munnen och vill spio och typ slå på mig.
0: Men gud, jag är likadan, jag är precis likadan. Jag, är också så här, jag tänker på vad jag ska äta och, och gud vad kommer det att smaka bra efter det här. Kanske någonting salt, kanske någonting sött. Ja, men jag är likadan.
1: Whatever ja whatever works liksom whatever ja, works. Ja.
0: exakt exakt precis så
1: och vad är ditt, ditt varför till att du faktiskt tävlar och inte bara tränar vad är liksom vad är det extra kryddan om man säger så som tävling ger dig
0: ja jag skulle vilja säga att jag kanske inte alltså, jag tror så här att även om folk säger att ah, men jag, jag tävlar inte jag springer bara för att det är kul alltså, så säger, säger jag och så säger ju jättemånga andra också som inspirerar andra i i, här, i träning men jag tror ändå att det finns en, en jämförelsegrej eh, och en tävlingsnerv eh, i alla. Som man faktiskt har, vare sig man vill det eller inte. Eh, och som svar på din fråga då, eh, som jag nu nästan har glömt bort. Eh, så, varför? <laughs> då, varför, mitt varför. Eh, ja men det är nog för att jag vill ändå stämma av lite grann vad jag... Ja men hur... Hur, hur långt kan jag komma på den här träningen som jag gör idag? Och det är lite grann att utvärdera hela tiden mitt eget tänk på något sätt. Hur jag tycker att jag kan trä, trä, träna idag när jag inte har lika mycket tid på mig. jag måste vara lite mer effektiv. Och så tänker jag så här, och jag vill fortfarande må bra. Jag vill inte känna mig stressad, jag vill inte bli skadad. Så är då mitt varv för hela tiden att finslipa min egen metod på något sätt.
1: Klockrent. Klockrent. Mm. Och hur mår du efter en tävling? Alltså liksom... Vad har du för känsla efter att ha gått i mål och drickit din champagne?
0: Jag behöver är, det, och det, tycker jag, det är jättemånga som stör sig på det. Och det är ju det här att alltid när jag ser målportalen framför mig. Så sträcker jag armarna i skinn och så känner jag mig som en vinnare. Och så brukar jag liksom skrika, "Jee, yeah, jag gjorde det. Och då kan ju folk tycka så här: okej. Okay, men du, alltså du sprang typ eh, person sämsta på halvmaran. Och du sätter armarna i skinn, gud vad fånigt. Ja men då får det stå för dem. jag tycker så, här, ja men... Den känslan man får när man känner att Men nu har jag gjort det här, nu är jag på väg i mål. Man vet hur härligt det är att få komma mål och man har alla de här och som vi var inne på nyss. Man vet att man kommer få äta något gott efteråt. Man kanske till och med kan få trycka en godispåse precis efter målgång. Alltså det är ju, menar, det är som, man surfar ju på ett lyckomåln i flera dagar efteråt tycker jag. Så det är så härligt.
1: Alltså jag, jag tycker det är skitbra. Alltså det är klart, ja. alla ska höja sina nävar när de går över ja. mållinjen. Alla är, alltså, ja. och jag vet att det låter så klyschigt och jag förstår att det är kanske någon som lyssnar här. bara. Fast om man inte har vunnit så kan man inte höja. Ja. Men för mig, alltså, jag, jag vet inte om du vet det men jag, jag har jobbat som djurtränare i många år. Och då jobbar man ja. ju väldigt mycket med positiv reinforcement. Man förstärker det som man vill ha och man förstärker de bra känslorna. Och för mig så är det just den här, det här lyckoruset. Om jag kan mm. förstärka det så kan jag utnyttja det vid andra tillfällen också. Så att genom att du bara höjer armarna och verkligen liksom insuper att I did it. Alltså för dig liksom, vad som är liksom mm. I did it för dig. Så är det ju som liksom otroligt positiv förstärkning. Och där är ju också det som här att, att få tävla för mig till exempel. Det är ju ett lyckorus. För det blir den här, man blir ju lite hög. Man kan ju bli hög av ett träningspass också eh, framförallt om man har fått tagit ut sig ordentligt men det är mm. häftigt att få ta ut sig och liksom publiken och insupa alltså, fortsätt med att höja mm. näven och inspirera andra att höja näven över det där
0: Ja men jag tycker man ska vara liksom man ska vara, jag, jag har ägnat så mycket tävlingar och att vara besviken på mig själv för att jag inte sprang på den här tiden som jag ville springa på och varit så ledsen och känt mig så dålig jag tycker som en, Ja, men, livet är för kort för att bli besviken. Alltså, så länge man inte är lite elitidrottare och har ett krav på sig från sina sponsorer och sin tränare och sig själv att man ska vinna. Nej, men, då kan man faktiskt strunta i det. Och jag tänker också så här, alltså, nu springer jag ju långsammare än någonsin. Men eh, det bästa är ju att jag får ju längre tid ute. Så jag tänker att eh, då har jag ju ännu mer anledning att eh, njuta efteråt. För att jag har varit ute längre. Exakt. Alltså, så tänker ja. <laughs> Så att eh, ja. Man, man, man ska avgöra snäll mot sig själv tycker jag faktiskt.
1: Ja det är ju det som jag gillar med Ironman också. De har de här last hour heroes mm. eller vad det heter. Mm. Alltså just att det är de som är de riktiga hjältarna som har varit ute längst. Alltså mm. jag älskar att de firas så hårt.
0: Mm. Tycker jag med. Alltså fattar jag menar Stockholm maraton de som är ute i sex timmar. Alltså ja, respekt säger jag bara.
1: Eller hur? Mm. När du står på startlinjen. Oavsett vad det är för lopp, du kan få välja själv. Men vad är det du fokuserar på just där och då?
0: Eh, oj, det kan vara väldigt olika. Jag tänker någonting i nära tid, när är mitt senaste lopp. Det var, ju, det var ju det här loppet i Tyskland måste det vara. Nej, tjejmilen var det ju ja jag, försökte, jag pratade för mig själv. Ja, men frågan är vad jag tänker. Ja, men jag, har, jag tänker nog så att jag ska ha kul. Mm. Eh, men just det här, i och med att jag är högkänslig så tycker jag att det är väldigt jobbigt. Till exempel när man står i tjejmilen startfolla. Det är fullt med folk. Och startskottet går. Och man kan inte springa varken i det tempo man vill. Eller man kan inte, man liksom kan inte njuta riktigt av upplevelsen för att det är så mycket folk. Eh, så att... Eh, Ja, men tanken innan brukar den oftast vara att det, ja, nu ska jag ha kul. Så kul som bara kan ha. Och jag ska få njuta av min låtlista som jag har i mina hörlurar som jag bara får lyssna på när jag springer tävling.
1: Vilket bra tips. Mm. Väldigt bra tips. När är det du kommer in i loppet tycker du? Nu kör ju du lite längre så alltså det är ju inte bara fem kilometer även om du mm. gör det också. När upplever du att du kommer in i själva loppkänslan?
0: Ja, i fem kilometer tycker jag aldrig man kommer in i loppkänslan. Då är man ju helt off liksom hela tiden. Så det är ingen distans för mig. Men där, om vi ska ta min favorit och halvmaraton. Så tycker jag att någonstans... Ähm, ja, men jag brukar ha en ganska skön resa mellan fyra upp till ungefär femton kilometer. De, där någonstans tycker jag att det är... Där är jag inne i loppet och där tycker jag att det är skönt. Sen är det lite lite pannben på slutet då om man har, nu har gått ut i den här, det här tempot då, om, om man säger, har avsikt att eh, på något vis maxa så brukar det vara så men eh, om jag bara njuter och har bestämt mig för att jag ska njuta runt ja, men då, då kommer jag nog in i loppet ganska omgående tror jag och så surfar jag vidare
1: och då kommer vi in på vad är mental styrka för dig vad är pannben för dig
0: Eh, för mig, för mig så är det mental styrka det är ju att eh, försöka stänga ut kroppens eller huvudets försök att få mig att få eh, ner på tempot. Eh, för att man vet, ju, man vet ju med huvudet att det egentligen inte är kroppen som är trött, utan det är ju hjärnan som säger åt dig att du ska. Spara på energin här. För det kan ju bli så, det kan ju komma ett världskrig. Liksom, eller du kan bli utan mat. Så det är ju dels att man står emot det. Står emot egentligen kroppens alla vibbar till dig. Att du ska slå av på tempot och stanna. Och sen också att stänga ut. Ta in bara det av omgivningen som lyfter dig. Så inte fokusera på då om grannen eller din Facebookkompis passerar dig. Vilket jag ju har en tendens att göra ibland. Då, när man har en kanske sämre dag. Men att man tänker att man tar bara in det positiva. Det är lite grann som att man avföljer resten av eh, loppet. Så följer man det som är bra. Folk som ropar ditt namn. Folk som eh, hejar på dig. När man hör spiken säga ditt namn. Så här, det ska man ta in. Och kanske när, det, när kroppen känns bra. Du vet, någon kilometer som gick bra. Ja, men då tar man med sig det. Alltså, så här, hela tiden samla på bra upplevelser. Det tycker jag är en mental styrka för mig.
1: High five på det. Mm. <laughs> ja. och det. Och det roliga är att för jag, min nästa fråga handlar om sociala medier nämligen. För jag, alltså, och, jag, och det blir väldigt, man inser det här då, alltså men, mental träning, om vi pratar lopp eller som i det här fallet då, för jag upplever ju dig väldigt tuff och jag imponeras många gånger av att hur du hanterar det klimatet som är på sociala medier. Och, och, och det är ju egentligen det du har svarat på nu också men jag vill ändå ställa frågan. just att alltså, Hur hanterar du det negativa som händer på sociala medier? För det är ju egentligen det som du sa nu att just det här, jag stänger av det, jag stänger ut det, jag fokuserar på det positiva. För, för det är ju, ja, så det är ju någonting som jag tror många är intresserade av. Hur, hur gör du rent konkret?
0: Men först ska jag säga att jag, alltså jag är ju verkligen ingen maskin. Alltså jag, dels har jag den här högkänsligheten med mig och är jag, men jag är ju en sån som suger åt mig mycket så självklart så tar jag, jag tar ju åt mig och, men, men som eh, eh, jag pratade med min sambo här om dagen och då hade det trillat in någon kommentar och där, liksom att eh, negativ och att, ja, det som jag står för och det som jag fokuserar på i löpning det, det gör man sig lite lustig över då på sina håll och kanter. Eh, och det kan ju till och med vara eh, elitlöpare som eh, går in och skriver negativa kommentarer på, på mina sociala medier. Eh, och då sa jag det till min sambo att amen, det var ju själva FN att de här personerna, kan de inte bara, om de stör sig på mig då, kan de inte säga det sinsemellan i omklädningsrummet eller när de sitter i bastun, varför måste man skriva det på någons annans sociala medier och då så säger min sambo som han har sagt så många gånger förut att det förstår du väl varför de gör det de känner sig ju hotade av dig du har ju lyckats du har ju så många mer följare än vad de har du har en plattform du har folk som eh, tycker om dig för det du gör och, och de är avsjuka. och just det tankesättet att säga ja det kan nog vara så de som är negativa och som har ett behov av att spygalla de är det är lite synd om dem. För de, om, det, om de har valt att ta av sitt liv och lägga energi på att hata mig eller ogilla mig. Men då är det faktiskt väldigt synd om dem. Så det tankesättet hjälper mig väldigt mycket. Att jag, jag intalar mig själv att jag ska ägna så lite tid som möjligt att åt att vara negativ mot andra. Och så tänker jag så här, gud vad synd det är om dem. Att de inte kan lägga den tiden på att träna istället. Då kanske faktiskt någon svensk elitröpare skulle kunna ta sig Erik Ståls maratonrekord någon gång.
1: Alltså världens mega kram. <laughs> och, och just det här som jag, man skulle vilja då ge till dem. Alltså, det, eller, alltså till dem som just gör det här negativt. Alltså att man i det läget stannar upp och funderar så här. Varför reta jag mig så himla mycket på Petra just nu? Varför gör jag det ja. egentligen? och två, varför har jag ett behov av att skriva den här kommentaren och kanske då inse att, oj jag är rädd eller jag känner en avundsjuka eller det finns någonting det är någonting som hotar mig här då kanske jag ska börja jobba med mig själv snarare än att ge mig på någon annan alltså det, det finns ju två sidor av det här dels hur du hanterar det, men också liksom att du som lyssnar eh, mm. verkligen funderar på det här, när du irriterar dig på en annan människa, varför gör jag det?
0: exakt Ja, men exakt, och som jag brukar prata om här hemma, min sambo är världens bästa bollplank. Ja, som jag sa, jag skulle aldrig i mitt liv komma på tanken att skriva negativt på någon annan sociala medier eller liksom hänga ut någon i ett offentligt sammanhang. Men däremot, när jag sitter här med min sambo och det är bara är vi två, ja, men då kan jag säga så här: gud vilken dryg typ han är eller hon är. den där ja, Så har jag sagt det. Bra, tuff så har du med det. Ingen kommer bli ledsen, för det är ingen annan som får höra det. Det är bara min sambo och jag som konstaterar att ja, så är det. Och sen är det glömt. Jag tycker det är så skönt. Och jag tycker att liksom, det borde fler göra. Ja, men stör man sig på någon, ja, men ta det med din eh, bästa kompis eller med din sambo eller vad det nu är. Men liksom, Gå inte ut och hata på sociala medier. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt.
1: Exakt. exakt. För ibland behöver man få utlopp för det. Och det är ju så mycket ja. bättre att prata med någon annan. Och sen sörja borta, och sen, eller så ta en löprunda, och sen, eller vad ja, det nu kan vara.
0: Ja men kanalisera denna frustration då, det har ju hjälpt mig många gånger. Ja men gå ut, du kommer ju säkert att ha energi över och ilska så att du kommer få till världens bästa kvalitetspass. Ja men gå ut och kör för en sitt inte och hata på Instagram.
1: <laughs> och sen måste jag ge dig krädd för det gjorde ett litet ironiskt inlägg. För två veckor sedan ja. eller någonting. Som, ja. som verkligen var så här. Så jag hejade till. Jag bara, men, men vad hände nu? Och sen bara, aha. <laughs> alltså använda humor på det sättet. Kan du inte berätta lite bakgrunden till det inlägget? Du vet jo. vilket jag menar.
0: Ja, jag vet det här när jag sa att jag måste ha min sminkväska innan jag kan gå iväg med mitt pass. Just det. Ja, nej, men det var faktiskt... Det var lite grann... Jag stod i valet och kvalet där. Det var... Jag ska inte nämna några namn för då får de alltid så mycket exponering. Men det var ju några löpare som hade skrivit elakt. Så jag liksom kände att det var väldigt orättvist. Och då det lite grann min sambo så att Men gud vad jobbig, vad, ska, vad ska vi göra? Här? Eller vad ska jag göra då? Och han, är alltid den här, han tar alltid till humor. Alltså, ironi och humor är ju det absolut bästa som finns. Jag tänkte, jag ska göra något nytt. Istället för att bara gråta ut och få så här. Åh, stackars dig från mina följare. Så ska jag, jag ska verkligen så här. Ge dem vad de vill ha. Så jag överdrev allt jag kunde. Och skrev liksom att jag måste lägga en bra make-up här. Och håret, jag kan inte springa så långt. För då blir bilden ingen bra och allt det här. Och så posera lite grann där med lättglanset och allting. Ja, det var ju jättemånga som först trodde att jag hade typ, jag vet inte, ätit svamp eller någonting. Men tänk om, man måste kunna driva med sig själv. Och det, alltså det är det också så här, jag också skulle gärna vilja se mer av i, i den svenska löpar-communityn. Att folk vågar våga driva mer med sig själva. Att man inte är så jäkla allvarlig hela tiden. För att jag har försökt skoja till det ibland i startfollow och sådär, du vet. Och kanske någon gång när man hängde på något sånt här forum. Och folk är ju väldigt upprörda. Men tänk man måste kunna driva med sig själv. Alltså, oavsett vad man gör så måste jag tror humor, det, det, man kommer långt med det
1: definitivt jag tror humor kan också hjälpa en när det blir utmaning och det är tufft och man kanske känner en prestationsångest i startfållan ja. så att jag tror verkligen att fler skulle behöva skoja till det lite i startfållan och faktiskt höja sina prestationer
0: mm. ja, faktiskt alltså, eh, jag har mött så många riktigt duktiga, talangfulla löpare i Sverige som tävlar på hög nivå och så man, man känner så här, men de, kommer liksom aldrig, de har det här kravet på sig att de måste springa på en viss tid. De måste ta ett visst rekord. Så att de, det är som att de sätter resten av sitt liv på paus. För att de ska kunna ha tid över till att eh, träna. Men jag tänker att istället så skulle de kunna ta in mer av livet utanför. Då kanske de faktiskt skulle kunna ta det där rekordet en gång. Jag menar kolla på Mo som är småbarnspappa. Alltså världslöpare. Är ju oftast väldigt Och han är ju väldigt humoristisk i sina sociala medier. Han har ju alltid glimten i ögat. Eller Mustafa Mohammed. Alltså det finns ju så många exempel på löpare som har glimten i ögat. Och kan kombinera detta med att prestera på hög nivå. Så fler borde ta humorn som redskap. Helt klart. Håller med dig.
1: Så, det, vi, vi kan ta i hand på det där verkligen. Mm, det gör vi. Och du, du är ju i väldigt mycket löparkretsar. Och får träffa väldigt bra löpare. Vad, vad har du fått det bästa mentala tipset du har fått av någon? Skulle du säga liksom, vad det där tipset var verkligen klockrent om vi tänker mentalt?
0: Mm. Ja men då, då är det faktiskt sociala medier igen i och med att jag verkar ju där. Och då intervjuade jag ju Göran Kente som alltså är en idrottspsykolog som har hjälpt av det svenska skidskyttelandslaget. Eh, och då sa han en sak som, eh, som har fastnat i mig. Och det är det här med att på eh, sociala medier så jämför vi vår insida med andras utsidor.
1: Just det. jättebra.
0: Ja. Och det är så här, jag är ju sån där som då klassiskt suger åt mig. Ah oh, gud, den sprang ju på den tiden. Ah, Okej, okay, vänta nu, vänta nu. Jag jämför min insida med folks utsida. Alltså det är så bra att ta till det där tankesättet hela tiden. När man känner att man börjar jämföra sig för mycket. Man börjar ta in för mycket och jämföra sitt liv med andras så Det är absolut bästa. Du kan applicera det på sociala medier. Du kan applicera det på alla möjliga andra sammanhang i livet också det är jättebra.
1: Jag har en favoritbild som är Isberget. så ni som lyssnar kan googla det. Eh, och just att det här att man ser toppen av isberget men under så ser man inte all kämpande, alla misslyckanden, allt det där. Och det är ju samma tanke där. Och det, det är verkligen så himla viktigt att förstå det när man sätter sig på Facebook där på måndag morgon och alla har vunnit alla tävlingar och slagit alla rekord. För det är ju de som skriver det. Man skriver ju inte allt annat. Men bara inse liksom att ja, men förra helgen så kanske det var någon annan. Eller så var det jag som skrev det här.
0: Ja, exakt. Ja men exakt. Och det är precis så. Jättebra med Isperg. Jag tycker jag jättebra liknande.
1: Ja. Det, jag skulle kunna vilja prata med dig hur mycket som helst. Men jag känner att tiden börjar rinna iväg. Men min fråga, sista fråga är ju givetvis. Vem skulle du tycka att jag ska intervjua när det gäller det här ämnet? Och finns det någon fråga du skulle vilja ställer den personen specifikt?
0: Jag har funderat jättemycket på det där och jag, alltså jag blir imponerad av människor som, som kanske inte är den första man skulle tänka på alltså som skulle begästa en podd som heter Mentala mästare. Men jag, eh, varför inte ta någon av de här som alltid, eller ofta, kommer sist i lopp. Eh, ja men de som springer Stockholm maraton på sex timmar eller som eh, kommer i mål på liding i loppet när de håller på att montera ner målportalen. Och prata med dem. Och vad är det som driver dem att fortsätta hela tiden fast de... Ja, det kan ju inte kännas så himla roligt tänker jag. Om man är sist hela tiden. Men att eh, hitta en sån person. Jag har inget namn men det går säkert att hitta. För det skulle inspirera mig jättemycket.
1: Ja, och då säger vi det till dig som lyssnar. Om du är den personen. Eller om du känner någon som, som skulle kunna vara den personen. Kan inte du... Maila mig då på em.vergard.gmail.com Eller så hittar ni mig på mentala mästare på Instagram eller Facebook. Där också mejlen finns. För det här tycker jag var jättebra Petra. Och mm. det svåra är bara att hitta den personen.
0: Ja, men jag tänker om man kanske, du eller någon annan kan ägna sig lite researcharbete. Och, och scanna lite resultatlistor så där från olika lopp. Så kanske man kan fiska upp någonting. Det kommer säkert att höra av sig folk till det tror jag.
1: Ja men du. Äh, har koll på det där klockrent Petra, klockrent då vill jag tacka dig jättemycket för att du tog dig tid och eh, gjorde det här tillsammans med mig du är fantastisk
0: men det är samma, tack för att jag fick vara med